0: Okay, meine Freunde. Heute zu Gast im Podcast ist Mischa Janetz. Er ist 1991 in Biel in der Schweiz geboren und man kann ihn als Rebell des Lebens bezeichnen. Wenn man sich seinen beeindruckenden Lebenslauf ansieht, wird man feststellen, dieser Typ hat schon mehrere Leben gelebt und es entsteht aber das Gefühl, dass er gerade erst so richtig anfängt, warm zu laufen im Leben. In der Grundschule wurde er mit ADHS diagnostiziert. Bei seiner Ausbildung zum Versicherungskaufmann wurde er nach einigen Monaten gekündigt. Dann machte er eine Ausbildung zum Verkäufer und nach vier Jahren kam ein Wendepunkt in seinem Leben. Er lernte bei einem Urlaub in den USA einen YouTuber kennen, der ihm alles über YouTube erklärte. Mischa zog daraufhin in die USA und fokussierte sich enorm auf das Bodybuilding. Später wurde er vegan und gewann auch mehrere Natural Bodybuilding Titel. Seitdem ist er nicht nur Unternehmer, YouTuber, Podcaster, sondern auch Buchautor von einem faszinierenden Buch. Über das werden wir am Schluss der Episode noch sprechen. Denn den ersten 50 Menschen schenken wir dieses Buch. Also bleib unbedingt bis zur letzten Minute dran. Jetzt ist er selbst Coach und Mentor für viele andere Menschen und eine Führungskraft für sein mittlerweile mehrköpfiges Team. Das alles macht er seit Jahren als digitaler Nomade, indem er alles von unterwegs managt und um die Welt reist. Und nebenbei kann man schon fast sagen, seine Villa in Thailand gerade aufbaut. Sein Mission Statement ist, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und er lebt den Namen seines Podcasts, Chainless Life. Für mich ist er eine große Inspiration, für einen Menschen, der einen Unterschied auf dieser Welt machen möchte, aber zugleich das geilste Leben für sich selbst leben möchte. Wow. Misha, danke, dass du hier bist und danke, dass du mich als stiller Mentor die letzten Jahre begleitet hast und mich tiefgreifend verändert hast.
1: Wow, Mann, oh Mann. was für ein geiles Intro, Alex. Ich bin gerade ein ja. bisschen roh geworden.
0: Ich sehe es, die Zuhörer, nicht, da wir das jetzt noch im Podcast posten, vielleicht irgendwann mal auf YouTube. Ich freue mich, dass du da bist. Lass uns locker mal reinstarten ins Gespräch. Du befindest dich noch in Portugal. Erzähl kurz mal, was du dort machst und wie dein Jahr 2020 war bis jetzt.
1: Also erstmal nochmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Äh, dieser monumental ersten Folge äh, finde ich richtig nice. Und äh, ja, wir sind jetzt hier in Portugal. Ich fliege morgen kurz in die Schweiz für drei Nächte, weil meine Mutter hat ihren 55. Und mhm. ich äh, habe immer noch äh, so einen Anspruch, immer noch ein guter Sohn zu sein und so viele äh, Geburtstage, so viele schöne Momente wie möglich mit meiner Familie zu verbringen. Und weil ich ja jetzt auch gerade hier bin, ist es jetzt auch nur drei Stunden Flug, deswegen, ähm, ja. Ähm, ich werde aber wahrscheinlich wieder, also nee, nicht wahrscheinlich, ich bin mit großer Wahrscheinlichkeit dann bis September, Ende August hier wieder. Mhm. Einfach weil äh, Portugal mich komplett umgehauen hat. Also es ist viel viel krass, dass ich es mir jemals erträumen lassen habe, weil ich ähm, erstens mal noch nie über Portugal was gelesen habe, äh, einfach immer gehört habe, ja, da ist Spanien und dann ist da auch noch Portugal so. Ähm, <lacht> ja. und, und Spanien ist ja auch schon schön, aber jetzt im Vergleich hast du halt in Portugal wirklich noch, noch nettere Leute, also liebere Leute, die auch versuchen, Englisch zu sprechen, die nicht nur äh, auf, auf Spanisch antworten ähm, und wunderschöne Naturstrände, wunderschöne Städtchen,
0: ja.
1: ähm, geiles Essen, auch vegan. Und ja, weil jetzt auch Corona, wie du gesagt hast, eben auch so uns einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Es ist das erste Jahr seit acht Jahren, in dem ich jetzt gerade nicht in L.A. bin. Also normalerweise bin ich im Sommer immer in L.A. Und jetzt ist es halt, ist halt Portugal geworden und wird wahrscheinlich auch bis Asien sich dann wieder öffnet, auch äh, Europa bleiben. Also irgendwo da in Europa werde ich sein. Und ähm, dementsprechend war mein Jahr auch ein bisschen, ähm, wie kann man dem sagen, ruhiger. Ja, oder, ja, holprig auch, aber auch ruhiger, weil ich eben weniger ähm, gereist bin, insgesamt, glaube ich. Also ich wäre eigentlich nach Budapest und dann auch noch nach Spanien und jetzt bin ich halt einfach hier, habe meine Familie mehr gesehen, war ein bisschen länger in der Schweiz mal wieder und habe aber trotzdem, bevor das Ganze losging, äh, noch Machu Picchu mitgenommen, ja. äh, Iguazu Falls in Brasilien mitgenommen und das waren so die zwei, zwei der krassesten Orte, an denen ich jemals war und deswegen war es für mich auch als der ganze Lockdown losging, gar nicht mal so schlimm. Also so die, diese Wochen zu Hause in der Wohnung in Buenos Aires haben mich jetzt nicht so kaputt gemacht, weil ich halt schon so viel Liebe und so viel
0: Energie in meinem Herzen tragen durfte von ja. diesen Orten. Ja. ja. Wunderbar. Für manche hört sich dein Jahr natürlich an wie ein Traumurlaubsjahr. Für dich ist es eher ein ruhiges Jahr. Du hast ja ein Buch und einen gleichnamigen Podcast, den wir im Intro hatten, Chainless Life, Erklär doch den Leuten mal kurz in ein, zwei Sätzen, was Chainless Life für dich bedeutet. Du sprichst in deinen Podcast-Folgen natürlich oft darüber, auch in deiner 100. Folge hast du natürlich wieder darüber gesprochen und du sprichst in deinem Buch vor allem über zwei Dinge, die essentiell im Leben sind, dass man ohne Ketten lebt.
1: Genau, also Chainless Life, auf Deutsch das kettenlose Leben. Bedeutet für mich, dass man sich bewusst wird darüber, was einem im Leben alles limitiert. Ich nenne es jetzt die Ketten, ähm, symbolisch gesehen. Und das ist auch gleichzeitig deine Aufgabe im Leben. Dir bewusst zu werden, was dich limitiert und diese sogenannten Störsignale als das zu erkennen, was die sind. Nämlich ein Feedback, ein, eine Erinnerung, dass du da Arbeit vor dir hast. Das heißt, die meisten Leute, die das Chain is Life nicht leben, ignorieren diese Störsignale, spielen sie runter, verleugnen sie oder tun so, als könnte man sie lösen, indem man einfach länger über sich selbst nachdenkt. Und mit meinem Buch wollte ich halt einen anderen Weg gehen als den Weg der konventionellen Persönlichkeitsentwicklung, wo es nur darum geht, positiv zu denken, zu meditieren, sich Routinen aufzubauen, sondern zuerst mal gucken, hey, warum? Bist du in dieser Situation? Stell dich mal der Realität, der bitteren Wahrheit. Guck mal an, was da gerade alles zusammenkommt. Und das sind dann eben diese Chains, diese Ketten. Wir haben einmal diese äußeren Ketten und einmal diese inner Chains, diese inneren Ketten. Und ähm, für die meisten Leute, würde ich jetzt mal sagen, sind die äußeren Ketten, um einiges äh, schneller zu erkennen. Also die sind self-evident. Das heißt ja. äh, vor allem natürlich das soziale Umfeld, also ich kenne so viele meiner Kunden und auch Leute, mit denen ich arbeite, die halt sagen, ja, mein soziales Umfeld limitiert mich, mein Vater war nicht für mich da, meine Mutter äh, kritisiert mich, mein Lehrer, ähm, meine Arbeit, ähm, Leute in meiner Arbeit akzeptieren mich nicht, ich werde verurteilt, mein Freundeskreis, der entwickelt sich nicht weiter. Das sind so diese ganzen typischen... Ähm, ich sage mal so diese ganzen typischen Sachen, die man immer wieder hört, äh, genauso wie gewisse Leute jetzt auch mit Corona, aber auch davor über Vaterstaat ablästern, Deutschland ist scheiße, Politik ist scheiße, ähm, die Wirtschaft ist, beutet uns aus und dann geht es weiter, Social Media, das ist ja auch so eine Chain. Ja, so, ja äh, Instagram, alles ist oberflächlich geworden, äh, unsere Jugend geht komplett vor die Hunde und das alles, das sind die Outer Chains und das, die sind, das sind auch Chains. Aber nur, und jetzt kommt, das ist also diese, diesen Punkt, den ich mache, das sind nur die Chains, wenn du noch nicht mit deinen Inner Chains aufgeräumt hast. Also wenn du nicht, wenn du nicht guckst, was in dir dieses Problem überhaupt auslöst. Also das sind nur Symptome sozusagen. Und innen drin haben wir dann halt Sachen wie die Comfort Zone, dass du einfach faul wirst, dass du nichts mehr machst, dass du dich nie getraust, etwas Neues zu probieren, dass du eben denkst, es muss immer einfach sein, dass du die Opferrolle einnimmst und die Schuld abweist und das wiederum ist auch nur wieder eine Verkettung von anderen Chains, die noch viel tiefer liegen, nämlich und jetzt kommt die Angst so. ja. Angst, zu der du nicht stehst Angst, die du versuchst wegzudrücken, Angst, die du nicht akzeptierst oder so tust, als wäre sie nicht da eben. Ähm, Angst vor Verurteilung, Angst vor Ablehnung, Angst vor Selbstverwirklichung. Ähm, all diese Ängste, die blockieren dich. Und dein Ziel ist es, rauszufinden, warum hast du Angst. Also nicht nur, dass du Angst hast, das ist so die erste Stufe. Hey, ich habe Angst. Ich gestehe es mir ein. Ja, ja. verdammt. Ähm, was ja viele Männer nicht können. So, nein, ich habe nicht Angst. <lacht> ähm, <lacht> Starker Mann. Ja, genau. Und, und dann aber auch zu sagen, hey, wie fühlt sich das eigentlich an, Angst zu haben? Was, 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 was ist das für ein Gefühl? Möchte ich das auch? Und warum habe ich Angst? Und wenn du dir diese Fragen stellst und reflektierst, und jetzt kommen wir eben zur Selbstreflexion, dann wirst du irgendwann merken, dass wir alle diese Angst haben, also jeder Mensch. Und dass diese Angst vor allem in Verbindung steht mit unserer größten Chain, die gleichzeitig auch unser Leben positiv beeinflusst, nämlich das Ego. Oder? Da ja. mündet alles, da endet alles, das ist alles, das ist das Ich-Gefühl, dieses Person, äh, diese, diese Person zu sein, die man zu glaubt zu sein und je unbewusster man mit seinem Ego ist, je, je unbewusster man mit dem ganzen Ego ähm, sein Leben bestreitet, desto mehr hat man dann auch bewusst unbewusste Ängste, desto mehr ist man unbewusst in der Komfortzone und guess what? je unbewusster bist du dir darüber, dass dein ganzes Leben, all deine Probleme im Außen eigentlich ein Resultat deiner inneren Konflikte sind. Und deswegen versuche ich im ersten Teil meines Buches, diese ganzen Dynamiken aufzubrechen den Leuten halt zu zeigen, it all starts in here with you oder in here, ja. je nachdem. Ja.
0: Ja. Schön gesagt. Und wie ihr alle merkt, äh, Mischa ist ähm, ein vollblut äh, Persönlichkeitsentwickler würde ich schon fast sagen. Also er spricht das frei raus und er spricht einfach kleine Nebensätze, die ins Thema Angst reingehen, ins Thema Ego und ich muss wirklich sagen, Mischa, ich habe viele hunderte Bücher gelesen, aber dein Buch war wirklich gut und das kann man wirklich sagen, weil du, du holst dort die Leute ab und deswegen, wir werden am Ende ja darauf kommen, warum das so gut zu unserem Mentorbox-Konzept passt, weil wir haben Dort ja das, äh, du bildest es in deiner Pyramide im Buch ab, also du sprichst ja über, über ein Wissensfundament, das man braucht, aber erstmal muss man diese Ketten ablegen und diese Ketten kommen aus verschiedensten Punkten, die sind das Ego, die, die Angst sind, also diese Punkte holst du wirklich gut ab, deswegen schon mal höchsten Respekt für dein Buch, es so zu schreiben. Ähm Finde ich Danke. wirklich klasse und wir haben ja auch exklusive Lernkarten entwickelt. Mir ist es sehr schwer gefallen, zehn Lehrkarten zu entwickeln, weil sehr viele Learnings in dem Buch drin waren. Du hast jetzt in den Nebensätzen mehrere Themen angeschnitten. Lass uns mal über das Thema Angst sprechen. Vielleicht ist jemandem bewusst, okay, ich habe jetzt eine gewisse Angst in meinem Leben. Sie hält mich auf vor XY. Was rätst du diesen Menschen, wenn sie wirklich wissen, dass sie diese Angst haben? Sollen sie einen Schritt in diese Richtung machen? Sollen sie mit anderen vielleicht diese Experience machen? Es mal ausprobieren oder was rätst du diesen Menschen? Eher in die Mindset-Richtung, eher es mal auszuprobieren? Oder ist es natürlich verschied verschieden, welche Ängste man auch immer hat?
1: Also genau, das ist die erste Antwort, die schon mal stimmt. Es ist immer komplett abhängig von der Angst, die du hast. Wir müssen zuerst mal gucken, ist diese Angst berechtigt oder ist sie unberechtigt? Das mhm. heißt, haben wir hier eine Angst, die tatsächlich, ähm, tatsächlich etwas bedeuten könnte für dich? Also es gibt ja auch, wenn ich jetzt zum Beispiel Angst habe, ähm, letzte Woche vom Balkon zu springen, meiner Villa, weil ich das Gefühl habe, ich könnte mir das Genick brechen, wenn ich nicht weit genug springe, dann ist es schon eine berechtigte Angst. Also hier macht mein Verstand genau das Richtige. Er hindert mich davon, eine dumme Sache zu machen. Mhm. Es gibt aber auch Ängste, wie zum Beispiel, hey, ich kann diese Frau nicht ansprechen, weil sonst ähm, werde ich abgelehnt. Und dann, was dann? Was dann? Was ist dann? Dann, was passiert? Nichts. Du stirbst nicht, oder? Und dann siehst du jetzt hier zum Beispiel eine ganz interessante Sache, nämlich dein Ego schützt sich selbst vor diesem Schamgefühl. Weil früher, vor tausenden Millionen von Jahren, was wäre passiert, wenn du es nicht geschafft hast, deinen äh, Social Peers zu finden, du wärst wahrscheinlich gestorben. Deswegen ist es Programm. Und das Erste, was wir machen müssen, ist immer Bewusstsein über das kriegen, was, was wirkt. Ja, okay, ich habe hier ein Programm. Das ist immer die erste Stufe. Werde dir deine Angst bewusst. Ja, da ist eine Angst. Und jetzt ist es natürlich so, nur weil du dieses Bewusstsein hast, heißt es ja noch lange nicht, dass du jetzt plötzlich einfach Frauen ansprechen kannst, weil dein Unterbewusstsein steuert dich ja. Und jetzt hast du diverse Möglichkeiten. Jetzt kannst du sagen, hey ich habe noch nie in meinem Leben eine Frau angesprochen. Ich habe noch nie dieses Glücksgefühl oder dieses Erfolgserlebnis gehabt. Und deswegen ist es jetzt wichtig, dass ich zuerst mal in die Visualisierung gehe und mir mal vorstelle, wie es denn sein könnte, wenn ich jetzt eine Frau anspreche und es zum nächsten Step kommt. Das heißt, ich muss mir zuerst mal eine Realität kreieren, in der ich das überhaupt für möglich sehe. Weil wenn du Angst hast, was passiert, du machst zu. Also wenn du jetzt zum Beispiel Angst hättest, deine Frau zu verlieren, ja. dann, sobald ich dir sage, denk mal darüber nach, sie geht mit einem anderen Typen ins Bett. In dem Moment, das willst du nicht sehen. Dein, dein Verstand sagt, no, I don't go there. Und das nenne ich jetzt Fear Setting. Ich, ich selbst habe das Gefühl, wenn du diese fiesen Sachen, die du eigentlich mit deinem Verstand nicht sehen willst, dann trotzdem durchspielst, dass du dann eben merkst, hey, schau mal, ich habe mir das jetzt durchgespielt und ich bin trotzdem noch da. Es, also ich, ich, ich weiß, es gibt da immer noch eine Lösung danach, ich werde nicht sterben und genauso kannst du halt auch positive oder dienende ähm, ähm, Visualisierungen machen und danach auch eben in, die, in diesen Modus kommen, okay gut, wenn ich jetzt diese Frau anspreche, dann ist die Chance da, dass ich mit ihr ein geiles Gespräch habe oder dass ich eben mal vorankomme. Und, und das gibt dir dann diese Möglichkeit, diese Kette zu durchbrechen, zu sagen, okay, jetzt gehe ich einfach mal hin. Und das ist ja dieses Sensibilisieren, dieses Desensibilisieren. Du musst ja nicht am Anfang direkt mit dem Ziel reingehen, hey, ich will jetzt eine abschleppen, sondern es reicht ja schon nur, wenn du zu ihr gehst und sagst, hey, kannst du mir kurz sagen, wo dieser Weg ist so oder, oder wo ich da hinkomme? Ja. Das heißt, kleine Challenges, langsam, man nennt das Risikoübungen, sich langsam, aber sicher dieser Angst zu, zu nähern, sich zu konfrontieren, Immer wieder, immer wieder, wie, wie im Gym, die Raps oder Wiederholung, Wiederholung. Irgendwann machst du mit der Frau dann noch einen Smalltalk, nachdem du sie angesprochen hast. Irgendwann fragst du sie nach ihrer Nummer und plötzlich hast du dein erstes Date. Und so ist es in jedem Bereich, auch im Selbstständige. wenn du Selbstständigkeit anstrebst. Ähm, manchmal haben wir so das Gefühl, hey, wenn ich das jetzt probiere, dann werde ich wieder bei Null landen. Ja, was heißt es bei Null? Oder wo bist du jetzt und wo kannst du im schlimmsten Fall landen? Und das ja. musst du auch wieder durchspielen. Du musst das alles einmal durchspielen. Und dann ist es auch immer wichtig, dass wir uns immer anschauen, was machen unsere Gedanken in dem Moment mit uns. Ähm, weil diese Gedanken, und das ist jetzt ein weiterer Punkt, wieso Angst so ein interessantes Thema ist, unsere Gedanken sagen uns immer etwas. Also unser Unterbewusstsein wartet uns immer davon, etwas zu machen, einen Schritt zu gehen. Und dieser Gedanke, der fühlt sich dann vielleicht negativ an. Aber es muss nicht theoretisch negativer Gedanke, Also negative Gedanken fühlen sich zwar negativ an, können aber trotzdem dienend sein. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mich selbstständig machen will und dann kommt dieses Angstgefühl, dieser Selbstzweifel so, hey, aber ich habe noch keine Ahnung von BWL. Und jetzt frage ich mich selbst, ist dieser Gedanke dient oder nicht dient? Okay, habe ich Ahnung von BWL? Nein, ich habe wirklich keine Ahnung von BWL. Wow, okay. Vielleicht sollte ich mir jemanden holen, der mir diese Angst nimmt. Weil wenn ich kein BWL kann, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich vielleicht äh, viele Sachen falsch mache. Das heißt, Selbstzweifel können auch dienend sein. Angst kann auch dienend sein. Wie gesagt, nicht von diesem Balkon zu springen, das war ein negativer, aber dienender Gedanke. Ja. Und wenn du die Unterscheidung von gut und schlecht einfach mal aus deinem Kopf nimmst und sagst, gut und schlecht nehme ich weg und ich schaue mir jetzt immer mal an, dient mir dieser Gedanke oder dient er mich nicht bei meinem Ziel? Dann hast du viel eine gesündere Einstellung mit deinem Verstand, mit deinem Ego, mit deinem Gespräch, mit, diesem, mit dieser Stimme in deinem Kopf. Und das hilft dir dann auch
0: viel schneller ähm, voranzukommen, sage ich mal. Ja. ja. Das hast du richtig stark erklärt, weil genau dieses vier setting das du auch in deinem Buch ja beschreibst, das ist wirklich so stark, dass man wirklich dann, wenn man zum Beispiel Höhenangst hat, dass man erstmal sich bewusst wird, okay, ich habe die Höhenangst und dann im Kopf sich ausmalt. Was kann denn passieren, wenn ich da drei Stufen hochgehe? Ja, nichts. Wenn ich mich festhalte und sicher stehe und dann morgen vielleicht nochmal reinzugehen. Und diese kleinen Schritte sind wirklich machtvoll. Danke dafür. Wie würdest du jetzt einem 16-Jährigen erklären, was überhaupt das Ego ist und wie er das Ego überhaupt bekämpfen kann. Weil er wird weder wissen, was Ego ist, er wird vielleicht das Wort egozentrik erkennen oder egoistisch, aber viele Menschen werden ja auch wirklich von ihrem Ego ein Leben lang zurückgehalten. Vor allem wir Männer. Also es gibt ja ein tolles Buch von Louis Haus Masken der Männer, das ich super toll finde und das ich jedem Mann nur wirklich empfehlen kann. Denn auch wir laufen mit so vielen Masken im Alltag rum, und wenn du einem 16-Jährigen jetzt wirklich erklären müsstest, in ein paar Worten, hey, da ist was, was dich zurückhält, das Ego, und er dir die Frage stellt, ja, aber Mischa, das ist schon gut, dass ich da ein Ego habe und das mich zurückhält. Aber wie konkurriere ich denn mein Ego wirklich? Was würdest du ihm sagen?
1: Also das Erste, was ich schon mal direkt vorwegnehmen will, das Ego ist nichts Schlechtes, das Ego ist nicht dein Feind und du darfst das Ego auch nicht bekämpfen. Mhm. Weil wenn du das Ego bekämpfst, und jetzt kommt, was heißt Ego? Im Lateinischen heißt es Ich, das Ich, das Selbst in der Psychologie. Mhm. Das heißt, wenn du das Ego versuchst zu bekämpfen, dann bekämpfst du dich selbst. Mhm. Und wir wollen uns selbst nicht bekämpfen. Wir sind unser Freund. Das heißt, du musst dein Ego zu deinen Freunden machen, zu deinem Mitstreiter sozusagen. Aber, und das ist jetzt das Ding, du darfst nie glauben, dass du das Ego wirklich bist. Und da fängt es eigentlich an, für den 16-Jährigen Sinn zu machen. So Dieses Ich-Gefühl hat nichts mit egoistisch und egozentrisch zu tun. Egozentrisch heißt, du siehst dich immer im Mittelpunkt der Welt. Das heißt, du denkst nur ich, 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 ich. Und egoistisch heißt, du reißt alles an dich. Du bist immer nur da äh, an deinem Vorteil interessiert. Das ist egoistisch. Das heißt, da ist nur das Wort Ich dabei, aber es bedeutet mehr. Aber nur Ego ist eigentlich dieses Ich-Gefühl, dieses Selbst. Und Je älter du wirst, oder sagen wir mal, je bewusster du wirst, wirst du immer wieder merken, dass da mehr ist als nur das Ich. Ja. Da ist mehr. Und dieses Bewusstsein musst du halt kriegen, vor allem, wenn du eben diese Stimme im Kopf dann als eine Stimme wahrnehmen kannst und nicht mehr als, das bin ich. Das heißt, diese Selbstzweifel, die sind... Manchmal da, um dich zu limitieren, aber manchmal auch da, um dich zu schützen. Das Ego will sich selbst schützen. Das Ego will sich selbst konservieren. Das heißt, wenn du eine Meinung hast, die sehr stark ist, dann äh, will das Ego nicht, dass du diese Meinung änderst. Das heißt, du willst dich selbst ja nicht abschneiden. Weil wenn du, wenn du eine Meinung hast, die das Ego und du dich mit, diesem, mit dieser Meinung identifizierst, dann identifizierst du dich automatisch mit dem Ego. Das heißt, diese Ego-Identifikation ist eigentlich das Problem. Ja. Wir müssen uns aufhören, mit unserem Ego zu identifizieren und müssen mehr in diesen seinszustand kommen. So dieses ja. Ich-Bin ich und das sind Gedanken, das sind Gefühle und da ist viel mehr als nur das Ich. ja Oder? Also das und, und, und wie ich es immer wieder versuche, klar zu, zu machen, ist in meinen Coachings, ähm, ist, ist, indem ich die ACT zitiere, also Acceptance Commitment Therapy. Das heißt, wir haben hier, das bist, das bist jetzt du. Mhm. Und jetzt kommt hier ein Gedanke. Und der Gedanke könnte zum Beispiel sein, ähm, eben, meine, Fra meine Frau schläft mit jemandem. Mhm. Ähm, jetzt, wenn du jetzt bewusst wirst, hey, hier ist ein Gedanke und hier bin ich, ich habe jetzt gerade dieser Gedanke oder noch besser, da ist gerade dieser Gedanke, dann hast du schon, dann bist du schon hier, dann hast du schon einen ganz klaren Abstand, da ist ein Gedanke und hier bin ich. Und, und dann kannst du sagen, okay, ja, das, der ist jetzt da und ich versuche jetzt, den nicht wegzudrücken oder mich dagegen zu wehren, weil der Gedanke ist ein Teil von dir. Und wenn du wenn du sagst, der Gedanke ähm, ist, ist schlecht, dann sagst du ja, ich bin wieder schlecht. Ähm, aber was du auch nicht machen darfst, ist eben mit dem Gedanken zu verschmelzen und es dann zu glauben, dass ja. das, was jetzt gerade in deinem Kopf vorgeht, diese Worte und diese Bilder dass die dann einfach plötzlich, also in dem Moment, wo du eben mit dem Gedanken verschmilzt, ist es dann wirklich so. Also dann, in dem Moment schläft wirklich deine Frau mit einem anderen Typen, weil, weil du es dann, also jetzt nicht effektiv, aber ja, im die Angst. und mhm. Ja, im Kopf, genau. Ja. Und, und das führt dann zu diesen Angstzuständen. Weil jetzt, jetzt hast du die Angst. Jetzt ist, die, jetzt ist aus einem Gedanken ein Gefühl geworden. Ja. Und aus diesem Gefühl, und jetzt wird es interessant, was passiert aus diesem Gefühl jetzt? Aus diesem Gefühl entsteht jetzt ein Verhalten. Du bist jetzt extrem unsicher, du bist jetzt extrem gekränkt vielleicht sogar und dieses Verhalten wird deine Frau auch merken und dieses, Fra dieses Verhalten führt dann wahrscheinlich dazu, dass das, was du eigentlich glaubst, dann plötzlich auch eintritt. Also du manifestierst, ja genau, du manifestierst dann Sachen, in deinen die aus deinen Gedanken entspringen. Ja. Weil der Verstand eben immer ähm, eine Bestätigung will für das, was er bereits glaubt. Und wenn du das Gefühl hast, ich bin nichts wert, dann wirst du immer wieder Gefühle produzieren, die dein Verhalten beeinflussen, die wieder Resultate hervorbringen, die ja. wiederum dann eben auch das bestätigen, was du glaubst. self Und das, Ja, genau. Ja. Und das ist halt... Das ist so das Ego. Und ja. wenn du das einmal verstanden hast, ja. wenn du einmal diese, dieses, dieses, das Ab, abzweigst, dann hast du die Kontrolle über die Interpretation deiner Gedanken. Aufpassen. Ja. Ich habe nicht gesagt, du hast die Kontrolle über deine Gedanken, weil das hast du nicht. Es gibt immer wieder Gedanken, die kommen und gehen. Auch bei mir. Aber du bist jetzt in der Kontrolle darüber, was du über sie denkst. Ja. Und das ist fucking powerful as... Hell, um es mal so ja. zu sagen.
0: Ja. ja, wir können nicht beeinflussen, was wirklich in uns passiert, aber wir können beeinflussen, was wir wirklich daraus machen. Und wenn, wenn ihr euch wirklich ein Beispiel nehmen wollt von einem, der wirklich sich abgekapselt hat von seinem Ego, der nicht ist, was sein Berufstitel ihm sagt, dass er sein soll, weil Mischa ist nicht nur Unternehmer, YouTuber, Podcaster, Bodybuilder, er ist erstmal der Mischer und er ist auch nicht the chainless life, sondern es ist eine Bewegung. Und ihr könnt gerne mal in seine letzte Folge bei ihm im Podcast reinhören, in Folge 100. Da wurde er gefragt, was passieren würde, wenn, sein, wenn er sein Genick einfach bricht. Und er spricht über die Bewegung abgekapselt von dem Ego, das manche hätten, wenn sie Unternehmer wären, wenn sie Angestellte hätten, wenn sie YouTuber oder Autor wären. Und das gefällt mir so gut bei Mischa, weil er identifiziert sich nicht über seine Titel, die er hat oder seine Erfolge, die er erreicht hat, sondern er ist erstmal der Mischa. Also erstmal etwas sein und alles andere ist natürlich was, was man hat, aber man identifiziert sich nicht darüber. Und das, dieser Unterschied fällt mir bei, der, bei dir extrem auf. Ja,
1: danke. Ja. Ja. ja, die Frage ist eben wirklich auch, Mischa ist ja auch schon wieder so, der Name, den man mir gegeben hat, oder? Das ist ja der Name, der mir jemand gegeben hat. Ja. Und ich könnte aber auch heute sagen: Hey, ich will einen anderen Namen. So, also, also auch da, es ist so schwer, dir selbst sozusagen einen Titel zu geben. Ja. Weil ich, also, wenn ich es jetzt runterbrechen müsste, dann würde ich sagen: Ich bin Mensch. Ja. So, da, darauf könnte ich mich einlassen, weil jetzt, jetzt weiß ich auf jeden Fall, ich bin ein Mensch, das, das kann ich einordnen in der Realität. Ja. Mischer, wieder oben, ist ein Konzept, das ist ein Name. Mensch ist doch ziemlich real. So. Also ich weiß, dass ich kein Affe bin. So. Ja. <lacht> Noch nicht. <Wann> in der <lacht> ja. Und, und zum Beispiel, wenn jemand mir fragt, und deswegen finde ich es auch so geil, ich glaube, das ist auch der Grund, wieso ich so reise viel, und, und so viele äh, Sachen jetzt auch gesehen habe, ich, ich verstehe auch, dass ich auch nicht Schweizer bin. Mhm. Ich bin auch kein Schweizer. Ja. also Ich bin zwar in der Schweiz geboren, ich habe einen Pass, der sagt, da, Nationalität, Schweiz Aber hey, ich bin doch kein Schweizer, deswegen. Ja. <lacht> äh, gibt mir auch nichts,
0: gibt mir nichts. Ja. Das finde ich so gut bei dir, weil du, du kapselst dich ab von der Gesellschaft, die uns vorgibt, etwas zu sein und zwar in jedem Bereich. Also du sprichst ja auch oft jetzt drüber, wie es wäre, in ein paar Jahren Kinder zu kriegen. Du bereitest dich mental darauf vor, ihr bereitet euch mental darauf vor und gib den Zuhörern gerne mal hier ein paar Gedanken mit, wie du dir... Den perfekten Tag deiner Kinder oder deines Kindes, deines Einzelkindes, wie es auch immer wird, in zehn, Tagen, äh, in zehn Jahren vorstellst. Weil das wird den Zuschauern oder Zuhörern vor allem eins an die Hand geben. Mischer denkt wirklich anders und nichts, was irgendwer euch vorgibt, weder euer Name, noch euer Geburtsland, noch euer Titel, müsst ihr wirklich sein. Ihr dürft alles hinterfragen was ihr glaubt zu sein. Also wie würdest du den perfekten Tag deiner Kinder in zehn Jahren beschreiben? Ähm, also grundsätzlich,
1: wär, also wäre das Wort perfekt ist immer so, ich weiß, ich, ich benutze es auch oft, ja. aber perfekt ist natürlich immer im Auge des Betrachters. Deswegen, das müssten wir dann meine Kinder in zehn Jahren fragen. Ja. Und, und selbst für die wird perfekt in dem Moment, wo sie es erreichen, nicht mehr perfekt sein. Ja. Also ich sage immer, Leute, die alles perfekt haben wollen, die erreichen viel in ihrem Leben, aber die werden nie wirklich glücklich werden, weil Perfektion halt nie, nicht per, per Definition nicht möglich ist. Weil in dem Moment, wo du perfekt bist, gibt es wieder, gibt es wieder eine Definition davon, oder? Dass ja. es noch mehr besser geht. Ja. Ähm, aber ich, ich denke, so ein optimales Leben von einem Zehnjährigen, ist das, das was du mich fragst?
0: Ja. Wie, wie das Leben dann aussieht. Also wenn die Kinder dann sechs, sieben Jahre alt sind, wenn ja. man im, im normalen Leben in die Schule geht, ja. wenn man ähm, gefangen ist in einer Gesellschaft, weil man die Kinder zur Schule schicken muss, in Anführungszeichen. Ja. Wie, wie stellst du dir so einen, so einen optimalen Tag in der Familie, wie sie dann auch immer heißt, äh, Jan jetzt oder wie auch immer, ähm, wie stellst du dir das vor in deinem Kopf?
1: Mhm. Also das Erste, was ich auf jeden Fall herausfinden würde in den ersten Jahren mit meinem Sohn oder meiner Tochter ist so, ähm, was begeistert die? Also wo sehe ich Potenzial? Ja. Was, was möchte ich in denen fördern? Also wenn die jetzt zum Beispiel ein Instrument spielen, plötzlich so, dann weiß ich auf jeden Fall, okay, die wollen dieses Instrument spielen. Möchtest du mehr dieses Instrument spielen, weißt du? Also das, was sie wollen, das, das fördern. Ja. Und gleichzeitig natürlich auch gucken, es gibt ja auch Sachen, die müssen Kinder machen. Also Kinder müssen ja auch reden lernen, lesen lernen, sprechen lernen. Deswegen, das ist ja so wie mit Gewohnheiten. So, du hast Gewohnheiten, mhm. die du hast bereits. Dann gibt es Gewohnheiten, die du willst, wie zum Beispiel Social Media. Mhm. Die willst, Das willst du manchmal einfach. Und da gibt es Gewohnheiten, die du haben musst, wie zum Beispiel Lesen. Und jetzt kannst du sagen, okay, statt einfach zu sagen, hey, ich tausche jetzt Social Media gegen Lesen aus und dann schaffst du es nicht mal einen Tag, weil du eben dich selbst verleugnest, sagst du, okay, ich baue jetzt die Gewohnheit, die ich haben muss, in die Mitte ein. Also zuerst trinke ich den Kaffee, dann lese ich und dann belohne ich mich mit Social Media. Und, und so würde ich es dann halt auch mit Kindern machen. Ich würde dann halt sagen, schau mal, das und das und das willst du, das und das und das brauchen wir für dich und ähm, dann würde ich halt gucken, wie kann man dem Kind das am besten beibringen. Ich finde, wie gesagt, Schule nichts Schlechtes. Ich würde mein Kind auch fragen, hey, willst du in die Schule? Und wenn ja. ich das Gefühl habe, das Kind will in die Schule, dann würde ich das Kind auch in die Schule lassen. Mhm. Aber ich war damals zum Beispiel nicht glücklich in der Schule und hätte mir wahrscheinlich auch eine andere Option, also ich, ich habe dann auch Einzelunterricht gekriegt, weil ich eben nicht tragbar war. Und das hat mir halt viel besser gefallen. Das heißt, ich würde halt gucken, dass meine Kinder halt auch ähm, dort abgeholt werden, wo sie sind, dass man äh, ihnen trotzdem Disziplin beibringt, dass man ganz klare Regeln definiert. Also ich habe auch das Gefühl, ähm, dieses was man ja in den Amerika sehr oft sieht, dass, dass, dort sind ja die Leute verweichlicht geworden in den 80ern, weil man dieses Self-Esteem-Bubble gab es ja da, dieses, ja, man muss den Kindern sagen, sie sind gut und es gibt einen Pokal für den zwölften Platz und, und das hat dazu geführt, dass die Kinder halt einfach noch schlechter wurden und, und gar nicht mehr zugehört haben und dann Wurden die Eltern plötzlich beschimpft und kritisiert von den Kleinen. Deswegen, ich würde auf jeden Fall schon disziplinär auch arbeiten, ja. aber halt immer, dass es das Kind auch versteht. Also das Schlimmste finde ich, wenn das Kind fragt, warum muss ich das machen, Papa, ja. dann würde ich fragen, nimmt es dich wirklich Wunder? Möchtest du es wissen? Und wenn das Kind dann ja sagt, sage ich, okay, ich erkläre dir es jetzt, damit du es verstehst, weil mir ist es wichtig, dass du weißt, warum ich etwas mache. Ja. Aber danach musst du mir versprechen, dass du es machst, weil ich werde dir jetzt genau erklären, wieso. Habe ich dein Wort? Ja, okay, gut. Dann kriegst du Konfirmation. Und dann erklärst du dem Kind ganz genau, damit das das Kind, weil das Kind muss verstehen, warum es gewisse Sachen macht. Ich finde es nichts Schlimmeres, als wenn du Kindern sagst, es ist einfach so. Ja. Das ist die dümmste Antwort, die du einem Kind geben kannst. So, Jeder weil das Kind ist ja, neugierig. Ja, ja. ja, weil das Kind ist ja. neugierig. Das ja, ist so, natürlich. Ja. Das taugt alles auf. Ja. Ja. Aber ich, hey, aber ich will auch eine Sache noch sagen an alle, die jetzt zuhören. Ich bin ich bin noch kein Vater. Ich habe harten Respekt von allen Eltern, egal wie sie mit ihren Kindern umgehen, weil ich einfach weiß, es wird, also deswegen warte ich ja auch aktuell noch, weil ich einfach merke, ich bin noch nicht 100% ready. Wobei ja. wird wahrscheinlich nie 100% ready sein. Ja, aber ähm, es ist auf jeden Fall viel einfacher, darüber zu reden, als es danach zu machen. Ja. Also das will ich auch hier nur mal gesagt haben. So.
0: Definitiv. Aber was man, was man bei dir wirklich feststellen kann, ist, dass du die Sachen, die du gelernt hast über die letzten Jahre, dass du die auch dort anbringen würdest. Also man hat jetzt rausgehört, dass du erstmal das Bewusstsein für dein Kind hochholen würdest, sie fragen würdest, also dann auch wieder die Fragen ihnen stellen würdest. Du wärst neugierig für ihr Leben. Und vor allem, du würdest ihnen nicht dein Leben überstülpen wollen. Du würdest ihnen nicht sagen, sei vegan oder nicht vegan, äh, lies Bücher oder lies keine Bücher, sondern du würdest die Mischung packen aus den Dingen, die sie wollen und aus den Dingen, die sie natürlich lernen müssen, wie du sagst. Die Routinen, die sie brauchen und die, die Dinge, die einfach wie sprechen und lesen, dazugehören. Also spannender Ansatz, auch wenn du noch kein Papa bist. Mich hat es nur interessiert, weil du sehr spannende Punkte ja dort anbringst, du, Du baust ja auch gerade in Thailand eine Villa und sprichst ja dort auch, dass du nicht nur eine Villa bauen willst, sondern dass du auch wirklich tief in die Gemeinschaft dort rein willst und auch ähm, den, den Chef der Insel und wen auch immer, den Bürgermeister kennenlernen willst und dort etwas bewegen willst. Also ich finde deine Denkansätze sehr spannend. Du hast gerade über Routinen gesprochen von deinen Kids welche Routinen hast du fix an einem Tag und in der Woche? Also welche Routinen sind wirklich äh, fest in deinem Alltag verankert, egal ob morgen oder Abend?
1: Also ich, ich habe vier
0: Routinen jeden Tag.
1: Ich habe eine Morgenroutine, eine ähm, Mittagsroutine, eine Nachmittagsroutine und eine Feierabendroutine. <lacht> ähm, und die sind aber nicht jeden Tag gleich. Aber also die Morningroutine ist eigentlich immer gleich. Es gibt gewisse Orte, wo ich die nicht gleich machen kann, aber in der Regel ist es immer aufstehen, Kaffee machen, dann mit dem Kaffee nachdenken, meditieren, wenn man so will. Also ich nenne es ein bisschen Contemplating, manchmal auch Sachen aufschreiben. Ich mache es nicht mehr jeden Tag aufschreiben, weil ich nicht mehr muss, aber manchmal äh, mache ich das noch so und dann ähm, meistens auch eben lesen. Also das ist eigentlich auch so ganz fest drin. Manchmal mache ich es auch wirklich sogar vor dem Kaffee, wenn ich eben, Es ähm, kommt halt immer darauf an, wo ich bin so ein bisschen von der Situation her. Und dann nach dem Lesen, nach dem Kaffee trinken, nachdem ich so diese erste Stunde für mich genommen habe, ähm, rede ich kurz mit meiner Freundin, was so, ta was so ihr, ihr Tagesplan ist, damit wir uns mal so ein bisschen abgleichen können. Mhm. Ähm, und dann mache ich meistens den bewussten Schritt, jetzt ans Handy zu gehen. Also ich weiß, es alles, was zwischenmenschlich ist, alles, was persönlich ist, diese persönliche Welt, die Ich-Welt, die äh, zwischen intrapersonelle Welt, die hat sich jetzt die ist jetzt durch und jetzt gehe ich in diese ganz bewusst in diese ähm, virtuelle Welt rein ja. und ja. fange an mit meinem Mail, also ich fange an mit meiner Mailbox und wenn ich das Gefühl habe oder sagen wir mal, wenn ich jetzt weiß, ich habe etwas zu tun, was nicht ähm, da ist, wie zum Beispiel, ähm, also eben ich habe so Co Content Creation Days und, und ähm, und Meeting-Days. Mhm, mh. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Content-Creation-Day habe, dann gehe ich nicht ins iPhone, sondern ich gehe zuerst in mein Trello-Board und gucke mir zuerst an, was meine eine Sache ist. Also was ich heute einfach machen muss, damit ich einen geilen Tag habe. Das ist immer eine Sache, die einfach meinem größeren Ganzen dient. Ja. Und das, ja. das ist dann meistens eben Content, den ich produzieren muss oder ähm, ein Podcast-Skript äh, schreiben oder irgendwas. Mhm. Und dann, wenn ich das erledigt habe, dann gehe ich dann eben auch wieder auf die Eher so kompromissloseren Aufgaben. Aber ich versuche eigentlich immer meine Willenskraft, die ich habe, für die wichtigsten Tasks direkt zu sparen. Ja. Und ich habe gemerkt, dass wenn ich eben zu früh mit iPhone anfange, mit, äh, vor allem mit Mails, wenn ich noch was Wichtigeres zu tun habe, dass ja. ich dann das Wichtigere nicht mehr so sauber erledigen kann. Und ja. deswegen habe ich aber auch ganz gewiss, ich habe auch so, so Tage eingeplant, wo ich wirklich am Morgen direkt mit meiner Willenskraft einmal meine ganzen äh, Sachen durchgehe, weil ich halt doch also auf WhatsApp vor allem, aber auch auf meine E-Mails, meine ganzen Nachrichten, Slack, Team. Es ist schon sehr viel geworden. Deswegen, ich wünsche mir natürlich, ich müsste das gar nie mehr machen am Morgen, aber es gibt halt immer noch zwei Tage die Woche, wo ich direkt mit, also nach meiner Routine dann auch mit dem starte. Yeah. Das heißt, das ist so Morning-Routine, einmal auf Content, einmal auf, auf Dopamin-Work, sage ich jetzt mal. Ja. Yeah. <lacht> und dann, und dann habe ich dann mein meine Breakfast, das habe ich ja vorhin gerade gemacht, das hast du ja gesehen, ja. Also heute war, heute war ich jetzt zum Beispiel noch nicht in meinem WhatsApp und E-Mail, weil ich heute diesen Content-Day habe. Ja. Hab vor deinem Podcast habe ich auch noch einen Podcast gehabt. Deswegen, dann trinke ich meistens einen Shake und esse eine Banane, wenn ich ins Training gehe. Mhm. Und dann gehe ich immer so um 13, 14 Uhr, gehe ich dann ins Training. Ich mhm. habe jetzt eine Stunde Zeitverschiebung. Das heißt, nach diesem Podcast äh, muss ich direkt ins Training, beziehungsweise muss ich in der Regel direkt ins Training, weil sonst schaffe ich ja die Vorbereitung für die abendlichen Sachen nicht mehr. So, Das heißt, ich habe dann diese Routine am Nachmittag, die dann meistens im Training landet, mhm. mit Essen und habe dann diese zweite, diese dritte Routine dann, wo ich nochmal arbeite. Also ich habe am Morgen einen Block ja. und am Nachmittag einen Block und dann Abendroutine ist dann wirklich vorbereiten für den nächsten Tag wieder. Ja. Also damit ich eben, weil ich habe gemerkt, wenn du am Abend, am Vorabend alles schon vorbereitest mhm. für den nächsten Tag, ja. dann hast du am nächsten Tag eben auch diese Erlaubnis, am Morgen nicht direkt mit allem loszulegen, weil du schon weißt, du bist schon vorbereitet drauf. Ja. Ja. Und, das, und ich arbeite wirklich mit Trello, mit Google Kalender und mit Slack. So. Mhm. Und WhatsApp ist für mich ist für mich E-Mail geworden. Also ich mache WhatsApp so einmal pro Woche sauber und ein zweites Mal die wichtigsten Sachen. Und ich habe mhm. hab, hab ein paar 1, -zu 1 kunden bei denen ich täglich auch antworte, ein paar ganz wichtige Kontakte. Ja. Aber sonst ist es eher so ein E-Mail-Client geworden.
0: Ja, ja. Okay, spannend, spannend. Du sprichst also, mich haben vor allem acht Wörter aus deinem Buch, also das ist ja 350 äh, Seiten lang. Acht Wörter haben mich da wirklich abgeholt und das passt auch zu deinen Routinen, weil du sagst immer, easy decisions, hard life. Hard decisions, easy life. Und das passt dazu, weil du deinen Tag auch so strukturierst, wie es A für dich passt, wie es B, dann auch wirklich auf deinen Tag auch passt, auf deine Routinen, auf dich, also wie es auch auf deine Arbeit passt, mit deinen Coachings und mit deinen Podcasts, die du jede Woche hast, also ähm, hier auch nochmal ein Tipp für jeden, nicht dem Mischer seine Routine oder meine Routine ist auch die passende für dich, sondern du musst einfach ausprobieren und schauen, was für dich passt, was was auf jeden Fall ähm, dein Typ verträgt, oder du musst nicht, ähm, wie, wie viele es dir vorschreiben, um 5 Uhr aufstehen und dann gleich eine Stunde meditieren, um erfolgreich zu werden, sondern finde einfach das raus, was, was für dich passt. Aber was du beim Mischer rausgehört hast, check erstmal in dich selbst ein, bevor du in die Welt eincheckst. Ganz wichtig, ja. und das sieht man beim Mischer auch. Also sehr spannend. Ja. Ähm, du hast gerade über deine Freundin gesprochen und du schreibst ja auch in einem Buch über Beziehungen. Was sind so die, die drei wichtigsten Punkte, die du jedem mitgeben kannst für eine glückliche, erfüllte Beziehung?
1: Also was ich jetzt gerade wieder aktuell ähm, merke bei meiner Freundin und mir ist so, wir gucken wirklich in die gleiche Richtung. Mhm. Und, und das ist viel wichtiger, als dass man sich mit allem zu 100% Prozent dass man alles gleich sieht. Also meine Freundin und ich, wir haben ähnliche Werte, aber wir haben, weiß Gott nicht, überall die gleichen Werte. Ja. Und je, je kompromissloser du bist mit Werten, desto schwerer wird es für dich, eine Beziehung zu finden. Deswegen, ja. wenn du eine geile Beziehung willst, guck lieber, dass ihr auf die nächsten zwei bis drei bis fünf Jahre, oder wenn jetzt zum Beispiel die, die, Frau, die eine Frau, die will Kinder in den nächsten drei Jahren und du willst es nicht, dann könnt ihr noch so geile Werte haben, es wird, es wird zu Konflikten kommen. So. Oder ja. wenn, ihr, wenn ihr das, das müsst ihr am Anfang, dieses Erwartungsmanagement ist super wichtig am Anfang einer Beziehung.
0: Ja, ja.
1: Das habe ich jetzt wieder gemerkt. So. Also wir waren so, die ersten zwei, drei Jahre hatten wir viel mehr Probleme, weil wir dieses Erwartungsmanagement und diesen Time Horizon mhm. nicht zusammen so abgeglichen haben. Ja. Und jetzt läuft es halt wegen dem wieder viel besser. Das, ja. heißt, das ist das Erste. Und dann das, das Zweite ist auf jeden Fall eben auch dieses ähm, Bedürfnis, die andere Person zu verstehen. Über Das schreibe ich auch im Buch. Ja. Dieses Bedürfnis für Verständnis. So Will ja. ich die andere Person verstehen, bevor ich selbst verstanden werden will? Und das ist Game Changer. Das ja. ist, try to understand the other person first before you try to be understood. Das ist, wenn du das einmal verstanden hast, ja. dann wirst du besser verstanden von anderen. Ja. Ähm, und du kannst auch andere Personen besser lenken, wenn du weißt, warum sie gewisse Sachen tun. Also wenn du sie besser verstehst. Ja. Ähm, und das ist mir zum Beispiel auch in meinem Unternehmertum aufgefallen. Das ist zwar nicht eine intime Beziehung, aber es ist auch eine Beziehung. Mhm. Ähm, jetzt, wo ich weiß, warum meine äh, und Mitarbeiter was tun und was sie wirklich geil finden, kann ich ihnen auch viel geilere Aufgaben geben, sie challengen, mhm. krieg bessere Ergebnisse.
0: Ja. Wenn du sie verstehst. Deswegen,
1: dieses mhm. Ja. Also wir haben, erstens haben wir, diese, haben wir diesen Horizont, diese Vision, diese gemeinsame. Ja. Dann haben wir dieses Verständnis. Und das Dritte, was ich auch immer wieder sehe bei Leuten, ist halt, ähm, dass man nie denken sollte, den Partner zu coachen, mhm. Woll, coachen zu wollen. Also dieses Akzeptieren, mhm. dass man die andere Person wirklich auch nimmt für das, was sie ist und, und ihr auch den Raum gibt, selbst an sich zu arbeiten. Weil ich zum Beispiel habe ganz viele Sachen durch meine Freundin gespiegelt krieg, gekriegt. Mhm. Das heißt, sie musste mir gar nicht mehr sagen, Misha, macht das anders, sondern ich habe bereits gesehen, warum ich es anders machen muss, weil ich selbst immer bei ihr das nicht cool fand oder selbst mit mir im Konflikt war. Ja. Das heißt, wenn du eine geile Frau hast oder einen geilen Mann oder einfach eine geile Beziehung, dann bist du in der Lage dich selbst durch sie zu coachen, ohne dass sie da groß mehr was machen muss. Ja. Weil wenn du versuchst, deinen Partner zu coachen, dann gibst du ihm unterbewusstes Gefühl, ich bin nicht gut so, wie ich jetzt gerade bin. Und dann machen die Leute zu. Also ja. ich, ich habe gar keinen Bock, gecoacht zu werden. Und die Frau in der Regel noch viel weniger. Ähm, weil das ist einfach nicht die Dynamik. oder? Du bist, du bist ein Partner, aber kein Coach. Ja. Und wenn die Person merkt, hey, der akzeptiert mich so, wie ich bin, dann kann es dann trotzdem sein, dass dann einmal... Äh, die, das Interesse steigt und dann kommt die Freundin dann trotzdem und fragt so, hey Schatz, wie siehst du das? Und dann weißt du, jetzt kannst du ihr genau das sagen, was du gerne möchtest. Ja, weil jetzt hat sie dich Tür, gefragt.
0: Ja, weil sie die ja. Tür geöffnet hat. Da sind spannende Punkte dabei. Ich hoffe, ihr habt euch die drei Punkte notiert hier vom Mischer. Dieser Time Horizon, den du ansprichst, den habe ich auch mit meiner Frau gemerkt. Wir sind jetzt auch äh, im September sieben Jahre zusammen und uns hat wow. von Anfang an der Traum von einer Weltreise wirklich äh, angetrieben. Wir haben ähm, hart gearbeitet, wir haben uns gebildet, wir haben über Jahre diese gleiche Vision gehabt. Und wie du sagst, diesen Time Horizon einfach. Time Horizon ist auch ein Punkt aus Mentorbox. Also wir sprechen da auch ziemlich, ziemlich intensiv drüber und spannenderweise auch über den zweiten Punkt, Verständnis. Weil wir sprechen auch über die Sprachen der Liebe in Mentorbox und das ist auch wiederum, die Punkte, die man bei dem anderen wirklich erkennen kann, verstehen kann und in seiner Sprache auch sprechen kann. Also notiert euch diese drei Punkte wirklich, ähm, auch Mischer lernt hier, auch ich lerne hier, auch jeder lernt. Ähm, ich denke, Beziehung ist, ist ein Prozess und ähm, so wirst du es auch bei deinen Mitarbeitern feststellen. Das sind ja auch Beziehungen. Ich fand es auch sehr spannend, ähm, wie ihr auch in diesem Q&A, in deiner 100. Podcast-Folge auch so offen drüber gesprochen habt und man merkt wirklich, wie ihr diesen, diese Reise gemeinsam macht, dass ihr euch gemeinsam entwickelt und dass ihr nicht sagt, hey, bei dir war das schlecht und das gut, sondern dass ihr sagt, wir hatten da ein Krisengespräch und wir haben einfach nicht eine Krise gehabt, sondern wir hatten einfach Dinge zum Verbessern. Und so ist es auch in einer Beziehung, weil man wächst zusammen und wenn man diesen langfristigen Time Horizon wirklich hat mit dem Partner, diese langfristige Vision, weil wenn du sagst, man kann noch so coole Werte miteinander haben, aber wenn man dann irgendwann in zwei Jahren keine Kinder kriegen möchte, aber der Partner schon, dann ist es irgendwann dieser Game Changer, der die Beziehung einfach enden lässt. Sehr spannend. Danke für deine Einsichten zur Beziehung. So, das war Teil 1 des Interviews mit Mischa Janitz. Und wenn dir dieser Teil schon gefallen hat, dann sei gespannt auf Episode Nummer 2, wo wir wirklich nochmal in ganz verschiedene Themen reingehen und Misha wirklich auch tief in die Materie geht. Also freu dich auf eine tolle zweite Episode und ich hoffe, die erste Folge hat dir mindestens genauso Spaß gemacht wie uns hinter den Mikros. Viel Spaß mit Episode Nummer 2.